0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Hamlet Macbeth handlar om en värld i kris, berättad genom Shakespeare's två klassiker. Författarna Hannes Meidal och Jens Olin visar en tid som är ur led. De låter Hamlet tala ur ett källarhål. Kanske är han galen, eller är han den enda friske i en galen värld? I samtal med Katta diskuteras Shakespeare som tål att läsas om och om igen. Hannes och Jens, varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Tack. Det här är er bok som ni har skrivit. Den ser ut som en helt vanlig bok- men här innanför de här permarna döljer sig ju väldigt mycket mer än vad man skulle kunna tro. Så vill du berätta för mig, vad är det här för en bok egentligen?
2: Ja, det är något så ovanligt som nyskriven svensk dramatik i bokform. Och det har vi att tacka förlaget Kaunitz Olson för som ville ge ut den. Det korta svaret är att det är två pjäser. Hamlet och Macbeth inom parentes. Två syskonpjäser till Shakespeare's berömda pjäser skrivna på blankvers och som spelats i Stockholm på Galiasen och på Dramaten senaste åren. Längre svaret, vill du utveckla det?
0: Ja, det här är ju inga bearbetningar av Shakespeare's pjäser utan man kan säga att vi har utgått ifrån Shakespeare's fabel, alltså från det mytiska stoffet i pjäserna och eh, försökt också efterlikna Shakespeare's form, det vill säga att vi allting är skrivet på blank väs som är då fem stycken väsfötter för varje rad eh, man skulle kunna säga att det är en form av remixer av Shakespeare. Så att allting finns med, men i lite andra former. Tematiken är kvar.
1: På många sätt lite andra former skulle jag säga. Vi ska komma in på det. Jag är ändå lite nyfiken, för det är ju väldigt ovanligt- att den här typen av dramatik som redan har spelats blir utgiven. Hur kommer det sig att just den här blev en bok? Eller två pjäser till och med blev en bok-
2: Delvis tror jag det har att göra med blankversformen som du säger. De är skrivna på, med någon slags litterär ambition. Även om det såklart för oss är, är spelmanuskript. Så vi blev väldigt glada när Kaunitz som frågar om man kunde ge ut det. Men det har, under åren vi spelat har vi faktiskt ganska ofta fått frågor från publiken som har hört av sig till kassan. Det, där, det gick så fort jag skulle vilja återvända och läsa det. Så därför är det fantastiskt att det, att det kunde komma ut.
1: Men ni är två personer som skriver manus tillsammans- Samtidigt som ni resonerar med en tredje person, alltså Shakespeare. Hur funkar det?
0: Ja, vi resonerar nog inte så mycket med Shakespeare faktiskt. Vi läser ju såklart pjäsen innan. Men det stora arbetet börjar när vi försöker väva in våra egna eh, tankar och funderingar och teorier om världen via Shakespeares material. Så att det fungerar väl ofta så att vi sitter tillsammans med en, med en Shakespeare-text men framförallt med våra egna, vår egen upplevelse av vår samtid och pratar om den. Det är inte så att vi tänker vad kan man göra med hamlet utan snarare är det så att det har pågått ett samtal varannan oss länge och plötsligt bara det här är precis som i hamlet och så kommer pjäsen till oss istället.
2: Och i bästa fall så i och med att vi är två som skriver samtidigt så när det fungerar som bäst så är vi inte heller alltid eniga om vad som händer i samtiden och hur det händer. Men som jag säger, det är det här samtalet som smyger sig in i, ett, i en befintlig urfabel.
1: Vad spännande, för jag har ju på något sätt föreställt mig att man tar Hamlet-historien och börjar klippa i den och se vad man kan göra. Men det är alltså fel tänk. Jag ska snarare fråga er vilken värld är det ni försöker skildra snarare än vad av hamlet har ni behållit?
0: Ja, det, det är väl kanske ett mer fruktbart håll. Vi, det här, vi skrev ju den här 2016. Och då världspolitiskt var det precis... Vi började precis innan Trump fick makten i USA. Brexit var på gång.
2: Stormade i Turkiet.
0: Ja, precis och det var, det var väldigt turbulent i omvärlden. Vi hade båda på den tiden ganska små barn och vi funderade mycket på den värld som de kom till och hur man skulle hur man skulle, hur man skulle förklara världen för dem den värld som de skulle växa upp i där det plötsligt inte fanns så många rester av den gamla, den gamla världen som vi växte
2: upp i kvar. Och hur man skulle försvara det vi tycker och alltid har tyckt är viktigt om världen som man vill kalla det humanistiska värden eller civilisationer mot en meningsmotståndare som man upplever som övermäktig i sin skamlöshet. Det finns en, en urscen i originalhamlet som kretsar kring det pjäsen i pjäsen. Hamlet bjuder in en gästande skådespelartrupp på slottet i Helsingör att spela en pjäs. Han ändrar den där pjäsen lite och visar upp den för den nya kungen, farbroren Claudius, med syftet att när farbro, farbroren då ser sitt brott gestaltat så kommer han bryta ihop i skam och inse vad han har gjort sig fylldigt till. Och det sker ju mycket riktigt i originalpjäsen, medan så så visste vi att vi ville göra det här men att han inte alls bryter ihop utan att han tvärtom applåderade glatt. Han tycker det är en jättebra pjäs och han säger till hamlet, du har talang, fortsätt och kramar om honom och går ut. Vad gör man då när de vapnen är borta? När vi bara har ord att försvara oss med och de orden är impotenta?
1: Det är ju en liten Trump-cloud nästan nu när man tänker efter. För var det Trump ni tänkte på när ni byggde den här karaktären Claudius?
0: Nej, inte, inte honom som person utan kanske mer en, en anda.
1: För man kan ju se framför sig hur Trump skulle bli ställd inför den här situationen och reagera ja, exakt ja. likadant. Vi var, li eller?
0: vi var lite rädda för faktiskt att vara lite för tydliga på den punkten så att inför premiären tror jag att vi, det vi suddade då, lite. Ja, vi suddade så att det inte skulle bli... Det handlar inte om honom som person utan att det handlar om en anda. Det vi också gjorde var att vi strök eh, Ophelia-rollen till förmån för ett litet barn som är hamlets gudbarn och precis som originalet Polonius dotter. Och det var väl ett sätt för oss att skriva in ansvaret som vi upplevde låg på våra axlar inför våra egna barn.
2: Hon, hon är ju också på något vis vålnadens funktion, det moraliska imperativet. Den som säger till hamlet, du måste döda honom. Du måste brida tiden rätt igen. Den som har väldigt enkla svar sprungna ju någon slags barnlogik om gott och ont och rätt och fel som hamlet hela tiden måste försvaras med. Han sitter ju ensam i ett källarhål hos oss efter att ha varit nedsövd eller katatonisk eller politiskt deprimerad en längre tid och vaknar upp och har det här barnet att ta hand om. Re rent teatralt för det här är verkligen teater som blivit text och text som blivit teater också men där är det ställd så att ha ett barn på scenen innebär också en slags ansvar som skådespelare att här står jag och spottar konsonanter och blankväs men har hela tiden en sjuårig kollegas blick på mig som undrar vad gör han nu och någon gång tog jag tag i den här, vår fantastiska barnskådespelares arm lite för hårt och så springer jag ut efteråt gjorde jag illa dig gick armen ur led, nej då det räcker att tiden är ur led sa hon, hon hade snappat upp vad det handlade om
1: det var väldigt smärtsamt att se Ofelia som ett så litet barn speciellt när man vet vad som händer med det i originaltexten. Men hos er så försvinner hon ju bara ner i ett källarhål och sen är hon borta. Vad betyder det?
0: Ja, hela scenografin bygger på att det var ett gallergolv på hela galleasens scen och det var genomlysligt så att under det fanns det lampor. Vi visste inte riktigt vad som fanns under så att vi vi befinner oss i ett källarhål men under det källarhålet finns det också någonting annat och när Hamlet gör sin motsvarighet till att vara monologen i vår uppsättning så öppnar han en lucka i det här gallergolvet och funderar på att kasta sig ner så att det är nog det är någon form av död där nere.
1: Hur mycket av det här vet ni när ni skriver? Hur mycket vet ni om hur scenografin kommer att se ut? Vet ni att Ofelia kommer att ha kaninöron? Vad händer i skrivprocessen och vad förändras i repetitionsprocessen?
0: Det kommer nog lite parallellt med att vi skriver så kommer det några scenografi eller
2: rums och ljus tanke. Vi skriver ju ofta med ett rum i åtanke och ibland med en ensemble åtminstone i vissa beståndsdelar. Ja, men det är det. Vi skriver ju aldrig för byrålådan,
0: det har vi aldrig gjort utan vi vet att det här kommer att göras på något ställe och de rent praktiska förutsättningarna hjälper oss väldigt mycket att komma vidare.
2: Och begränsningarna?
0: Och begränsningarna. Vi vet ungefär vad det är för typ av publik ungefär vad det är för tilltal som de förväntar sig ska man välja att gå med det eller gå mot det. Så jag skulle säga att det mesta sker i skrivprocessen under repetitionerna händer inte så mycket som är oförutsett.
1: <laughs> inte ens när man har barn och djur på scenen? Nej, faktiskt inte.
2: Jo, men så till vidare, den scen du lyfter med när Ophelia försvinner eller dör eller barnet som hon heter hos oss, vad som händer det var ju ganska sent i processen, för vi visste bara att hon skulle försvinna. Men hur gör man det på en scen? Vi vill inte att han ska bli en barnamördare. Han ska inte, det är ju någon typ av metaforisk död eller uppluckring så det var ju på genrepet som vi löste det så som det blev i föreställningen. Tidigare hade vi haft en, en docka som jag slängde ner, men det blev, i det rummet blev det konkret på ett sätt vi inte ville. Att Det var bättre att hon löste upp sig själv.
1: Ja, det, som sagt, det var smärtsamt att se. Eh, det var mycket jag funderat över vad det gäller just de här olika rollfigurerna som ni har byggt. Claudius, som jag nu nästan tolkade som Trump, men inte riktigt, eh, var ju en explicit clown av något slag med mycket tilltal till publiken med så här stort krås runt halsen eh, Var det meningen att eh, att de skulle ha så olika stilar allihop? Eller var det skådespelarna det kommer ifrån eller var det från er?
0: Det uppstår ju lite stil redan i castingen när man tänker sig ja men den här personen ja men det blir den här typen just Claudius som Perssonberg spelade har ju ett väldigt rättframt och godmodigt sätt att spela skulle jag säga. Och är en sympatisk figur. För vi vill inte liksom demonisera honom på något sätt, utan det här skulle vara en, en vanlig snubbe som har varit illa sedd hur länge som helst och fått sitta ner i källarhålet och nu äntligen får sin revalv
2: så att det också ska kunna gå att känna med honom på något sätt. Och han kan också tala med folk på folksvis, Rent konkret så är han den första i föreställningen och den enda egentligen som bryter med blankversen. Han, han tal, hans döda bror talade på det här viset i blankvers men jag pratar hellre så här ord i ord, det är inget att dölja sig bakom. Men vad gäller clowneriet skulle jag vilja nyansera så att, att faktiskt alla figurer var ju till det yttre väldigt clownsminkade. Jag hade en, en jättemun. Jag hade också kragen som en slags släktskap med Claudius alla förutom just barnet som var den som var osminkad men istället var, var utklädd så vi, vi lekte ju med olika grader av teatralitet
1: och den här klassiska frågan som alla ställer om Hamlet är han galen? Jag tänker att det här är en så otroligt tacksam rollfigur att jobba med därför att i, text, i grundtexten så finns ju allt att man skulle kunna göra honom 100 galen man skulle kunna göra honom helt sane och resten av världen är galen er hamlet sitter ju i början i rullstol och är helt borta i huvudet. Men är han galen? Eller är det så att det är som han råkar ut för det inte ens händer?
2: Jag tänker att det har hänt.
0: Det tänker jag också. Jag har nog aldrig varit så intresserad, för min del i alla fall, av om han är galen eller inte. Precis på samma sätt som jag aldrig har varit så intresserad av hamlets Ophelias kärlekshistoria. Så att Nej, det tror jag inte ens vi har tänkt på.
2: Det som intresserade mig och oss, tror jag, med hamletfiguren var ju också att vi ville göra honom, hans, hans kamp rimlig för vår publik och identifierbar. Att man, man förstår vad han står emot. Hur försvarar civilisationen mot en skamlös värld? Samtidigt var vi också måna om att man som publik skulle börja tröttna på honom. Han sitter där i källarhålet och ordar och det händer inte så mycket. Världen pågår... Han lyckas ju inte med sitt uppsåt och han, i slutet så går han ju också med. Han går med upp i huset och avvecklar det här barnet. Så att det, det är ingen okomplicerad hjältefigur hos oss.
1: Låt oss prata lite om kanintemat, för det är återkommande. Det finns ju en kanin i Macbeth också. Varför kaniner?
0: Det är många som frågar det. Vad brukar vi svara på det? Jag är inte helt säker. Jag tror att när vi, när vi föreställer oss det här barnet... Så ville vi på något sätt inte att barnet. Vi vill inte säga någonting om barnet via kostym. Och jag tror att tanken föddes att de skulle ha någon form av superhjälte direkt. Och, och så behövde vi någonting som kontrast till superhjälte direkt, det vill säga men vilket är det räddaste djuret i världen. Ja, men det är väl en, det är väl en liten kanin, antagligen. Så att hon, som hon säger också i föreställningen, när Hamlet frågar varför är du ute i kanin? För att en kanin är aldrig rädd. Men vad säger du? Är en kanin aldrig rädd? Vad är det? Vill du att kaninen ska vara rädd? <laughs> Så att, det är en gåtfullhet i det också som jag inte heller är riktigt klar över själv.
2: Men jag håller med. Det har med rädsla att göra. Såklart är kaninen också besläktad med Alice i underlandet och du frågar har det hänt eller inte att... En nedstigande i, i något undermedvetet. Det fick vi ju reda på senare. Jag vet inte om det är en sägen eller om det är sant. Men det sägs att man förr i tiden när man forslade hästar att man hade med sig en kanin i transporten. För att när kaninen var lugn så blev hästen lugn. Så det, det, det är något med kaninen just som symbol för, för rädsla och skyddslöshet. Vad som känner när det börjar darra i marken. Ja, och som liksom. vädrar.
1: När man väljer som ni. Det att skriva in både barn och djur i manus är det någonsin en chansning eller vet man att det kommer att fungera att, att få att fungera på scenen?
0: Allting med teater är en chansning Det är så omöjligt egentligen att göra teater för man, man föreställer sig en människa i en viss råd, man vet inte alls om det kommer att landa bra Jag ser den egentligen inte som någon större risk med barn och djur än med, <här> än med skådespelare scenografi Allting annat är en teaterprocess som, är, som kan vara så hyggligt krångligt.
1: Inga aktivister som kommer och klagar?
0: Nej. Dramatum har vi väldigt noga med att lägga ut på hemsidan- hur det här kaninen i Macbeth hade det. <laughs> hur den bodde. Att den blev hämtad och lämnad i föreställningarna. Och så.
1: Jag skulle vilja prata lite mer om er skrivprocess- för jag är så nyfiken på hur det går till. Är det så att en sitter och skriver- och den andra står och skriker? Eller hur ser det ut?
2: <laughs> vi turas om det är ofta mycket. en som skriver och en som vankar. Ja. Men vi sitter mycket tillsammans i samma rum. Och är, fördelen med bara två är att en kan misströsta lite. Och då är det den andra som, som drar.
0: Ja. Och plus, som Hannes sa, att ofta så är vi ju inte helt överens. Utan jag vill dra scenen åt ett håll. Och Hannes säger att nej, 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 vi måste då något det här hållet. För annars blir det för mycket så. Och någonstans där emellan så uppstår en väldigt fruktbar dialog där vi oftast får med bådas perspektiv vilket gör att det blir, det blir ju pjäser som jag aldrig hade kunnat skriva själv och som handlas inte att kunnat skriva själv utan det är verkligen summan av våra perspektiv som kommer ut i text.
2: Ja, och det är det som upphovspersoner personer också att vi under skrivprocessen mer går in i rollen som regissör och skådespelare tror jag, ja. där du har det övergripande ansvaret för rum och allting men medan jag börjar zooma in på den, den roll jag ska gestalta och vad som är någon smärtpunkt för mig som du kanske inte upplever men den den kan vi inte ta bort om den måste bästas så, så på men den Men är vägen. inte
1: det en svårighet i sig att sitta skådespelare och regissör? Det är ett lite konstigt maktförhållande när man de rollerna. Ja men alltså vi har,
0: vi har jobbat ihop i 18 år och när vi började jobba ihop så hade jag aldrig att Jag var också skådespelare på den tiden. Men um, vi spelar scenerna mot varandra hela tiden och antar olika roller. Så jag, jag tycker att det är ganska sent i processen, till och med, med egentligen när själva styrprocessen är avslutad, som vi faktiskt delar upp oss i skådespelare och regissör igen.
1: Och kan vi förvänta oss ett Shakespeare-tema från er, att det kommer fortsätta komma sådana här pjäser? Nej. Inte alls, nej. det kom spontant.
0: Ja, nej, jag tror, jag tror att vi är lite färdiga med den biten faktiskt.
1: Sig, nu ställde jag frågan fel igen, eller hur? Det är frågan jag ska ställa är vilken värld är det ni kommer vilja gestalta i framtiden? Vilka konflikter vill ni ta upp?
2: Vi pratar om det just nu. Mycket. Ja, vi har, vi,
0: har en, vi har en beställning på gång. Men vi har inte hunnit prata ihop oss. Vi har upptagna så mycket var en på sitt håll. Jag refererar på olika ställen och han är med i sina föreställningar. Så vi, vi träffas ju väldigt sällan. Men vi har skrivtid i höst och vinter. Då ska det bli någonting. Men vad det blir vet vi inte.
2: Men det som har varit så lockande med just Shakespeares värld är ju att det är ett ett så teatralt universum, dels med blankversen. Man, man kan tala om svåra saker utan att behöva dölja det i någon slags vardaglighet. Här hos Shakespeare, precis som hos Grekerna, så talar man med, med Gud och med Heden och med häxorna. Och det, det finns ett teaterspråk i det som har varit väldigt lustfyllt att, att ägna sig åt.
1: Ja, jag tycker att man ser det, speciellt i hur ni har byggt de här rollfigurerna. Så, alltså, det är den här clownen och den här väldigt stela drottningen- och det lilla kaninbarnet som, som du säger kan prata om helt andra saker än vad det vardagliga språket kan. Men det jag undrar är de blir ju politiska de här föreställningarna som ni gör på något sätt för att de samspelar med samtiden. Men vad är de stora frågorna som bara teatern kan ta? Det är väl just
0: det att teater skiljer sig från en debattartikel just därför att den inte behöver driva en tes. Den att den kan vida och vända på saker. Jag tycker vackern Hamlet eller Macbeth är särskilt intrygande.
2: fördjupning skulle jag säga och perspektivskifte. Ja. Och också när dramatik är som bäst så har ju den som talar de bästa argumenten på något vis om det inte är ett tesdriven dramatik, men Ostrinberg till exempel är det ju så. Han, han är ju som jämför jag oss inte med Strindberg, men han är ju så mycket större. Konstnären, en teoretiker, när ni i Fröken Geely skriver det här hemska företaget, att han ska skildra halvapan och halvmänniskan från Fröken Geely och allt, och sen sätter han sig och skriver och då blir ju Strimberg Fröken Geely hon, hon är ju den som har bästa repliken och sen, alltså när vi kommer in i i den typen av dialog är det ju så roligt med teater. och ibland när vi skriver så är det ju så att den andra drömmer till med en, en replik som då får komma in men under skrivarbetet vi, läs, vi läser mycket debattartiklar och allt sånt som intresserar oss, det slängs in och sen när det är för tydligt kastas det ut.
1: Och, och vad kan det vara när det sitter och rotar i debattartiklar och så gör konst av det? Allt.
0: Ja. Allt. Jag läser ju nästan allt som skrivs.
1: Oj! Oj. <laughs> Vilka ja, frågor! Jag <laughs>
0: <laughs> men jag, jag läser så, så mycket jag hinner och orkar. Därför att jag, jag tycker det är spännande hur språket och tonläget förändras också över tid. När man märker att men gud, det här är det här är en artikel som inte har skrivits för på det här sättet. Och så kommer det i kölvattnet, det kommer liknande artiklar därifrån och därifrån. Och plötsligt så har man vridit scenen ett kvarts varv. Och det är ju de vridningarna vi är intresserade av mycket i, som språkförskjutningar. Det de flesta i Hamlet och Macbeth har ju genomgått eller genomgått någon form av perspektiv. Glidning. glidning och perspektivförskjutning på världen.
2: Det är egentligen det som ger den enda dramatiken. Ur, ur storyn har vi ju från Shakespeare som är så enkel som i Lejonkungen egentligen att det är nya pappan, dumman, pappa som Barbo Bar Bar Lindgren gör i Titta Hamlet den är väldigt enkel och följbar. Därför kan vi ju låta den rulla på och ägna oss just åt de här glidningarna. Ska jag, får jag läsa ett stycke? Ja, självklart. Är det, det okej okay, Jens? Ja. ja men det blir, blir konkre konkretare så, just det, det du nämnde, de, den monolog här som ersätter att vara monologen hos oss när, när hamlet står vid den här luckan, igen talade om, och scen 13 och kanske ska kasta sig ut och vänder sig till sin dödefar. Din regelbok är helt föråldrad, pappa. Den förutsätter att en människa ser ut som jag i skälen ungefär. Det finns ett rätt, ett fel. Man strävar efter att göra rätt och gör man fel så fäms man. Vad var min tanke? Claudius på knä i bön om syndelats förlåtelse. Vad var min tanke? Claudius i ånger med svansen mellan benen krypande tillbaks i källarålet för att dö. Hans samvete ska få honom på fall. Där finns inte något samvete. I honom finns inga slumrande demoner. Han är ärlig. Ja, i det att ingen lögn kan avslöjas. För han gör inte skillnad på lögn och sanning, sant och falskt. Han saknar intresse för begreppen. Ord är ord. Finns inget bakom dem. I samma stund han säger dem, förvandlas de till sanning. Hans ord är sanna eftersom han sagt dem. Finns inget minne bortom detta nu. Det finns inget att avslöja i honom. Hans lögn... Det är exakt det här han vill. Att jag ska sysselsätta mig med prat. Förfasas, reagera, sätta ord på, bli indignerad, rasa, resignera och skämmas över att jag resonerar. Han känner mig. Han vet vad jag är bra på. Jag kommer stå här nere med mitt prat, moraliskt överlägsen och förlamad av ovisshet inför de nya regler som bygger på att inga regler finns. 2400 år av vett och kritiskt tänkande har plötsligt nått sitt slut. Han kastar ut det genom fönstret. Det är exakt det här han vill. Han leker med mig, kastar ord omkring sig. Jag springer runt, försöker samla ihop dem. Och medan jag står här, vad gör han då? Han bränner hela jävla biblioteket.
1: Det här är exakt det jag menade när jag sa att det är så mycket som finns innanför pärmarna på den här boken. För att det är, det är ju både era tankar, det är Shakespeares tankar, det är teaterhistoria, det är färdiga föreställningar. Men också den här frågan: hur försvarar man sig mot ondskan när ondskan kommer förklädd till godhet och rationalitet? Så med det tror jag att vi måste avsluta tyvärr. Han är smidig, Jensolin. Tack snälla för att ni kom hit. Tack, tack, tack. så mycket.